0: Milí čitatelia a Biblie, vítam vás pri ďalšom dieli nášho celoročného seriálu Biblia za rok. Aj dneska urobíme ďalší krok k tomu, aby sme počas roka prečítali celú Bibliu. Dneska sa budeme zaoberať 3. žalmom, časťami 2. a 3. kapitoly Matúša a 4. až 6. kapitolou knihy Genesis. Tak poďme rýchlo na to. V treťom žalme čítame o tom, že hospodin je našou záchranou aj v ťažkej situácii a David nám tu ukazuje, ako sa máme správať, keď sa do nejakej ťažkej situácie dostaneme. Riešením je dobré vyznanie. David hovorí pánovi, si môj štít a potom sa modlí. A výsledkom celého tohto procesu je, že Dávid má potom pokojný spánok a v takejto situácii môže obstáť. Čiže tretí žalm, ako aj iné, mnohé ďalšie žalmy, je pre nás veľkým pozbudením v tom, že sa oplatí modliť a veci sa dokážu dať na poriadok. Poďme do Evanelií. Čítali sme o tom, ako rodičia pána Ježíša Krista, keď boli v Egypte, kde utiekli pred Herodesom, sa dozvedia nadprirodzeným spôsobom o tom, že Herodes zomrel a Jozef dostane teda od pána pokyn, aby sa vrátil a spoločne teda s Máriou a s Ježišom sa vrátia a vrátia sa do Júcka, lebo tam vládne Herodesov syn, ale idú do Galileje, kde sa usadia v meste Nazarete. A Matúš hovorí o tom, že to bolo preto, aby sa naplnilo proroctvo o Mesiášovi, že bude nazývaný nazareckým. Potom sme čítali o Janovi Krstiteľovi. Jan Krstiteľ je kľúčová osoba Novej Zmluvy, lebo pripravil cestu pre Mesiáša. A bol to kazateľ pokáňa kázal Izraelcom, aby sa navrátili k Bohu, aby robili pokánie a bojoval s jedným fenoménom, ktorý sa často objevuje v náboženských kruhoch a to je pokrytectvo. Keď za ním prišli ľudia, ktorí sa obrátili iba na oko, povedal im, že kto vám ukázal, ako uniknúť pred Božím hnevom, vy pokrytci, nie ste ovocie, ktoré bude svedčiť o tom, že ste urobili pokánie. Tento Jan Krstiteľ tiež verejne označil pána Ježíša ako Mesiáša a pokrstil ho. V kapitolách z knihy Genesis, které jsme čítali, jsme se dočítali o takých prvých dvou liniích, dědičných liniách ľudstva. Bylo to jednak Kainovo potomstvo a ažetové potomstvo. V té kainové linii je jedna velmi zajímavá postava. Volá se Lemech a je to člověk, který byl takým... Prvým diktátorom, ktorý, ktorý si uzurpoval moc, zaviedol mnohoženstvo, lebo mal dve manželky a cez svojich synov, ktorí sa volali Jabal, Jubal a Tubalkain, v podstate ovládol celú spoločnosť. V Bibli sme čítali, že Jabal mal pod palcom výrobu potravín, polnohospodárstvo, e, Jubal e, kultúru, obec celú tú kultúrnu oblasť a Tubalkain priemysel a ekonomiku. Do dnešných dní toto sú kľúčové e, oblasti, ktoré keď má štátná moc pod kontrolou, tak vie ovládať celú spoločnosť a my tento princíp vidíme krásne už v prvej, e, v prvej knihe Biblie, v knihe Genesis. Potom je tu šétovo potomstvo. To bolo potomstvo e, dieťaťa, ktoré sa narodilo Adamovi, Eve potom, e, čo bol Kainom zabitý Abel. A mezi šétových potomkov patrí Enoš, to je veľmi zaujímavá osoba, lebo počas jeho života začalo vzývanie mena hospodinovho. Čiže ľudia sa začali modliť, začali volať na pána a bola ustanovená bohoslúžba. Meno Enoš znamená, čo ako slabý smrtelný človek a práve takýto človek, keď si uvedomí, že potrebuje Boha, tak potom nadviaže s Bohom vzťah skrze modlitbu a skrze uctievanie mena pánovho. V této linii vidíme aj Henocha, který je takým príkladom toho, ako může vyzerať život člověka, který má vzťah s Bohem, který chodí s Bohem, následuje ho. Vidíme, že Henoch bol vytrhnutý, že jedného dňa ho pán vzal a nebolo ho viacej. Potom čítáme o jednej také nedobrej události, kedy Docházalo k tzv. hybridizácii ľudstva, kedy padli anieli, mali pomer s ľudskými cérami a rodili sa tzv. nefilím, tý obry hrdinovia dávnoveku, tieto hybridné bytosti, ktoré potom zahynuli pri potope. A celé to vyvrcholili tým, že čítame o Noachovi, o jeho poslušnosti, ktorý posluchol Boha a začal stavať archu. A čo sa s touto archou udialo, to sa dozviete v nasledujúcom čítaní. Ďakujem, že ste mohli byť so mnou a nech vás pán požehná vo vašom poznávaní Božieho slova.